0: Vi är torsdag och det ska bli oerhört skönt att lägga alla känslor åt sidan och prata om lite mer tekniska aspekter av den här börsen. Och det gör vi som vanligt med Nils Brobacke. Tjena, kul att se dig.
1: Tack Jasper. kul att vara med som vanligt. är mm. roligt. Du, jag tänkte innan vi går
0: in på dagens grafer, bara en liten reflektion. I en sån här marknad där det är så himla stora svängningar i enskilda aktier... Men även i index och andra tillgångar, det svänger ju upp och ner hela tiden på kort tid. Hur är det att jobba med teknisk analys i en sån marknad? Är det svårare eller är det lättare?
1: Nej, alltså för mig är det ju liksom ingen val. Jag skojade, <laughs> vi jag om det innan att pris leder ju fundamenta och det, jag tycker det är så otroligt tydligt och liksom... Vad, vilken annan analysmetod skulle vi kunna använda liksom i, i, i det här marknadsklimatet för att definiera bra risk-reward, liksom setups och så mm. vidare som du säger? Det, det, vad teknisk analys är, det är ju bara ett sätt att med hjälp av prisdata eh, försöka förstå hur, hur människor beter sig. Hur köpare och säljare agerar i olika pristillgångar. Så mm. jag menar, liksom... ja. Jag är ju alltid en, en stark förespråkare för liksom en datadriven approach, men, men äh, äh, ja, det, det funkar utmärkt.
0: Jo, jag, jag vet ju själv från min tid som vanlig fundamental analytiker att när priserna kommer i kappens riktkurser då, då det är det ganska lätt att justera de där siffrorna så att man får upp det några kronor till. Det är inte jättesvårt. Det är lite riskpremiejusteringen och kassafrädesjustering. Och ja, men strunt i det, det kan vi prata om en annan gång. Ska vi börja med den stora stjärnan på marknaden just nu och det är den amerikanska tioåringen som är uppe runt 1,50. Låter ju inte så högt men den kommer från 0,50 för inte så himla länge sedan och det här har ju givetvis skakat om allting. Vad tänker du när du ser den här grafen och den här
1: ganska snabba uppgången då? Ja, nej men absolut. Det, det jag tänker är väl så här att ett det, det, det är väldigt många som vill prata om det här nu och det är fullt mm. förståeligt när du och jag snackade om det i höstas eller till och med somras så pratar om högre räntor, att det kan vara en potentiell liksom, långsiktig räntebotten vi ser här och hur det kommer spilla över och vara en positiv sak för aktier, så var det ju ett. Ah, det vet räntor kan inte gå upp så snabbt och vi kommer inte se det och två, nej men det kommer inte vara bra för aktiemarknaden och så vidare. Och nu pratar alla om det här ja. räntekrisen, vilket kanske är naturligt och visst vi kommer från låga nivåer vi, vi är liksom i, i rent, om man ska titta liksom var vi är historiskt så är ju inte nuvarande räntenivå något extremt på något sätt på uppsidan, men vi måste ju titta på förändringen och ja. liksom trenden det här är ju inte något som bara gäller för amerikanska tioåringen. vi kan ju kolla på tyska tioåringen. vi kan kolla ut på emerging markets, det är alltså globalt stigande räntetrend och vi måste liksom göra oss bekväma med det scenariot, för vi har haft 40 år av nedåtgående räntor mm. så vad är det som säger att det här bara måste vara en sex månaders rotation eller, eller liksom att räntor måste fortsätta att vara låga och att Fed kommer absolut kontrollera de här räntorna. Jag tror ju inte att det är så. Jag tror att det är marknaden som styr det här och, och vi får liksom tolka de datapunkter vi ser och det är definitivt eh, liksom en, en större eh, förändring i räntan. Vi vet ju inte så klart att den 40-åriga trenden av delokående räntor är över, men vi ser mer och mer bevis för det och liksom min långsiktiga target på 3% som är, ja det är ju en dubbling härifrån. Jag menar, är vi där uppe, vilket kommer att vara liksom fortsatt superbullish för hela value traden och allt vi ska komma in på här snart. Men är vi där uppe, då kan vi nog med säkerhet säga att vi har bottnat ur den här 40-åriga räntetrenden.
0: Och det är ju faktum är, om man tittar på grafen, det är ju så våldsamt länge sedan som vi låg på 3%. Och många jag pratar med, som alltid har sagt, men räntan är fortsatt så låg så det är inget problem för aktier. Mm. Men många börjar ju prata om, ja men kommer den upp till 2,5-3, 3,5? Mm då kanske det blir ett problem för aktier. Mm. Så det känns kanske som att man redan börjar prisa in det lite grann. Ja,
1: men då måste vi prata om vilka aktier är ett problem det. för. Och liksom... Jag uppma, det, det kanske låter lite drygt ibland Men så här, har man gjort jobbet Och gått in och kollat mm. på perioder Av stigande räntor så ser man att Det är bullish för aktier Det är, liksom, det är, det är en positiv sak ja. Och sen kommer det inte vara samma trade Som vi har lyckats köra de senaste 17 åren, det, för så funkar ju inte Marknaden, men, men överlag Är det bullish med, med stigande räntor Det intressanta är du som du säger När vi var uppe vid 3% sist Jag kommer ihåg det, det var faktiskt hösten 2018 mm. Och det var i samband med att eh, tror jag, vi hade haft den bästa ISM-siffran någonsin Och jag kommer också ihåg att det var en, en, en artikel i Wall Street Journal Där man tillfrågade typ så här 70 nationalekonomer eh, Extremt seniora och väldigt liksom, fina titlar Och ingen trodde att räntan skulle ner under 2% igen Av, av liksom 70 tillfrågade eh, Och signalen när det vände, och för börsen, det var ju att räntor började vända ner igen. Ja. Det, 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 det är där jag tror folk tittar fel. Det var, det var liksom samma som hände här i februari eller januari-februari 2020. Räntor började trenda ner och bröt ner under liksom tidigare bottennivåer. Det är signalen. Inte när räntor stiger, det är när räntan vänder neråt. Det är det vi vill titta på som en, en sell-off eller en risk-off-signal
0: Ja och som sagt det här har ju påverkat flödena väldigt mycket, sektorrotationen har vi ältat i ganska länge men den blir ganska konkret när vi tittar på de här graferna som du har, den första visar småbolagsindex mot tillväxt och sen har vi, och det är väl den blå linjen va? och sen har vi även då value mot growth som är den svarta linjen, det här ser man ju jättetydligt att det har Vände någon gång i slutet av förra året. Jag misstänker att det har att göra med Pfizer-vaccinet som kom där i november. Att det var på något sätt startskottet för det här.
1: Ja, jag tror liksom... Eh, jag vet att vi, det, det var ju ett ämne vi pratade om, du och jag, när vi, vi pratade höstas. Det är så här, vi är i en bullmarknad. Hur kan vi veta det? Jo, för vi sitter och kollar just nu här. Ska vi köpa värde? Ska vi köpa tech? Vad, liksom, vad är det som kommer funka? Och det har ju utkristalliserat sig Sen dess Vad det är som funkar bäst Det är den gamla världen eh, Vi skojar om det här innan också Det är boomertrade sen det är, liksom, det är olja, det är bank Det är industrials, det är small cap Det är non ju. Ah, och, 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 och det är ju vad det är Och, och, och det roliga är att jag, jag tog upp det här resonemanget Bara för ett par dagar sedan Och, och då blev jag kallad eh, liksom vä- Värdetroll eller? Mm. Eh, Och det är ju lite roligt Och det är också en liksom jag tycker det är en bra temperatur på hur sentimentet är där ute. Att man säger liksom att den här tillfälliga korrektionen, då, mm. eller rotationen, där, där väljer perform, att performa täckta, att det ska bara kunna hålla på i ungefär 20 procent eller ett par månader. Men alltså, vi måste inse att vi kom ju från en lång, lång trend eh, liksom, där det motsatta gällt. Så varför skulle det här inte kunna vara början på en lång trend åt andra hållet? Jag tror det farligaste som finns i investeringar utom att inte kunna definiera sin risk på nedsidan. Det är att gifta sig med tillgångar och liksom det här kulttänket och sektänket Jag är tillväxtinvesterare, eller jag är kryptoinvesterare, eller jag är, ja, alltså vad det nu är att gifta sig och identifiera sig med den här liksom typen av investeringar. Och det. Jag menar, alla får göra som de vill. Det, det är ju inte ja, det, är det, det handlar om. Men jag tror bara att jag tror bara att. Eh, om vi zoomar ut nu, vissa av de här påståenden som, som görs kring tech och tillväxt det kommer, det kommer nog kännas så där eh, om, vi, om vi blickar bakåt eh, om ett par år.
0: Och sen vet vi också historiskt när, när det kommer såna här rotationer att eh, de kan pågå ganska länge. Eh, de kan pågå ganska de kan vara länge. ganska omfattande. Vi vet mm. inte om det är så nu, det har vi ingen aning
1: om. Men vi vet ingen historiskt om. Så, så kan det vara det. Ja, och framförallt, och det, vi, det vi kommer veta, det är när bevisen förändras. Ja. Menar, de här, den här rationen som vi kollade just på här nu, eh, small cap mot, mot large, mega cap och liksom value mot, eh, mot growth. Och om den rationen börjar liksom vända om ner igen, men, mm. då kanske det är så att vi har liksom en, en större rotation tillbaka till tech. Vi kanske har räntor. Ja. Om räntor går under 1,4 igen i USA, det, det, det är ju risk off för allt. Då vill jag inte ens okay. äga aktier. Men, men liksom skulle det inte trycka på lika, lika mycket eller liksom lugna ner sig lite då kanske vi har en rotation in i tecken men vi ser ju inga bevis på det nu det räcker inte med en dag upp på Nasdaq på 4% i början av veckan för att hela rotationen ska gå tillbaka utan vi måste vara pragmatiska vi måste kolla på bevisen och det är ju datan som är bevisen Vi ska titta på en
0: till liknande graf mm. och det är energi och banksektorn mot S&P 500 banksektorn ja. är i grafen och här ser man ju samma, exakt samma mönster. Och jag tror bankrever upp en sista där 20% procent i år om man tittar globalt. Och det är ju inte för att de har kommit med enastående siffror eller rapporter. Utan det är ju räntan. Och ett flöde som ja, går dit. Ja, eh, ja. Det är inte så att alla har vaknat upp och sagt att banker är... Eh, oj vad bra det är.
1: Alltså det är ju rätt kul också om man rent visuellt kollar på tioåringen. Så är det ju, liksom, formationerna är ju ganska mm. lika. Både den här grafen och föregående grafen. När det gäller banker, jag vet att det var en sak du och jag pratade om. Liksom, <laughs> jag var glad att europeiska banker var upp 20 procent vid det tillfället, men nu har vi gått liksom 40 till. Ja. Jag menar, olja upp 80 procent sedan mm. du och jag träffades. Det är inte många månader sedan. Och det, det här är ju åter i poängen igen. Då då. Det är en stor rörelse S&P, dess, men om vi tittar på den här grafen, då ser vi att det här är en lång, lång trend ja. där SP har fullständigt outperformat både bank och, och, och liksom energi. Och varför skulle nu den här potentiella bottenformationen inte kunna vara starten på, på en långsiktig trend åt det andra hållet? Ja. Återigen, vi vet inte, vi får vara pragmatiska, vi får titta vad som händer men jag tycker det här är, är superintressant. Och också när det gäller storlek, kom ihåg, eh, S&P, eh, vilka bolag försvann förra sommaren? oljebolag, Jättestora ja. oljebolag som har plockat ur det indexet. Det finns knappt någon energi eh, i, 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 liksom i S&P-stora kontraktet. Det är inte mycket finans heller. Liksom Nasdaq har ju i, ingen, inga finansbolag och S&P har inte jättemycket heller. Så att det, är liksom, det är verkligen underallokerat också. Och det är ju naturligt när, när någonting har gått så dåligt eller relativt dåligt så länge. Och på det här, om vi nu ska bli riktigt så där eh, lite peta lite på folk och göra folk lite irriterade. Om man nu är passiv investerare då är man per definition i det andra lägret, det vill säga tech och growth och allting. För de här passiva strategierna, breda ETF eller du väljer någon sparrobot någonstans och vad det är, På grund av historisk performance så ligger det så mycket av de här pengarna i mega cap, i tech tillväxt, eh, liksom koncentrerat i USA. Så att eh, liksom om man är passiv investerare, de har ju inte ens fått ta del av den här stora uppgången i, i bank och, och energi till exempel. Och man riskerar att missa mycket av det om nu den här trenden fortsätter.
0: Ja, kanske hoppa på senare då i en ny form av FOMO. Eh. <laughs> Vi ska titta lite grann på dollarindex också som jag snackat om tidigare du och jag och gick ju svagt under det stort sett hela 2020 och så har det vänt upp nu senast tiden. Vad säger den grafen dig och varför är den viktig att hålla koll på?
1: men Jag tycker dollarn är alltid viktig. Det eh, var mm. en gammal valuta-trading-kompis med som skojar. Ja, men prata om dollarn, för alla tycker att de låter smarta när de pratar om dollarn. Mm. Och det är ju du. Lite... Ja, exakt. Äh, men skämt och säger då alla har lite en åsikt om dollarn. Och det är så här, mm. eh, korrelationer och man får vara lite försiktig med hur man uttalar sig. Man får också tänka på att det här är dollarindex och det är flera komponenter här. Mm. Det är euro och så vidare. Så det men det som vi ändå ska ta med oss är att dollarn fortsätter ändå sjunka nu har vi studsat mm. lite här på slutet men som jag ser det så bör vi testa den här 89 nivån det är alltså en historiskt viktig nivå eh, tidigare motstånd under många år, sen agerat stöd under många år, vi får gå tillbaka liksom 5-6 år testa den nivån tror jag är troligt, vilket skulle vara fortsatt bullish för hela, hela value traden och allt det här vi har pratat om nu eh, och risken, du vet Ju fler gånger ett stöd eller motstånd testas desto mer ökar sannolikheten att den bryts och och, och, då pratar vi om en stor rörelse i dollarn där dollarn kan försvagas ganska kraftigt. Mm. Och det gäller ju mot flera valutapar, både i euron och seken och så vidare, även om det är dollarindex vi kollar nu på. Men för att bli lite konkret med nivå då, det är den där 89 US dollar i dollarindex som jag sitter och kollar på. Det är, skulle dollarn gå under där, då, då, då kan det bli ja, en extremt kraftig rörelse.
0: Och då är frågan hur man ska agera då om man tror på den här boomertraden som det mm, låter som. Mm, mm. 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 Och vi har ju sett OMXS30 har ju gått starkt, relativt starkt i år. Och där ja, finns det mycket, Väldigt starkt. Mycket skog, mycket industri, mycket bank. Och, men vi ska titta på en graf på DAXen, tyska mm. mm. DAX30 tror jag det Som har ett liknande
1: upplägg. Nej, men varför? Det är kul med OMX, där. Jag vet, vi var väl runt 1900 när du och jag pratade sist mm. och vi pratade om 2000 och nu över 2100 och det är verkligen liksom, som du säger, köpa OMX är som att köpa hela de här boomer, boomertraderna, vad vi ska kalla det då. Det jag tycker är intressant, jag är extremt bullish i Europa. Eh, det är lätt att prata om aktiebubblor men vi har definitivt inte haft det i Europa. För kollar vi på ett brett index så är det liksom 15 års motstånd som vi precis börjar nosa på uppe över här nu. Okej, Tyskland, det är, nu pratar vi ett par års motstånd här som vi ser på, på bilden. Men det är extremt intressant att Sverige faktiskt har lett den här Europatraden. Det har varit ett av de bästa indexerna i Europa och jag tror ju nu att Tyskland kommer för det är jag menar, Sverige är ju ett mini i Tyskland i många fall. Och Återigen, om vi ser stigande räntor i tyska tioåringen det är väldigt bra för tysk bank och finans och eh, även en del liksom. Eh, telekombolag i Europa Som får anses som snarare value trades Än, än, än liksom tillväxttrades då. Så jag, jag tycker Om vi ska bli rätt konkreta med nivåer Här nu, så länge vi är över 13 800 i dag så tror jag att det här Breakoutet är, är på riktigt Och jag har tweetat en hel del om det Och vi har sett många veckors konsolidering Vid den här nivån liksom. Vi har testat den, testat den, testat den Och nu har vi fått en, en riktig skjuter upp Den här veckan och jag tror att det här fortsätter Jag tror att det här är Ett större större breakout Det som är bra med tekniska analys är att vi kan definiera risken på nedsidan Skulle vi få en snabb rörelse neråt nu Skulle vi hamna under 13 800 igen Då skulle jag nog säga att det här hypotesen är då Då får vi nog backa från den då så är ja, Superspännande Och liksom, Hur länge sedan Var, var tyska banker hett Jag vet inte, du har ju varit mer länge än mig liksom.
0: Ja det var ett tag sedan Banker generellt det som ja. du Tittar man på de långa graferna på, mm. på finans så, så har det varit andra performance Jättelänge mm. 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 Så, Nej det är ingen som vet att Vara där på väldigt länge så att, ja, vi får se. Mm. Kul för en gammal gamling som jag lyssnar på det här. Det finns <laughs> Du, Nils, alltid lika kul att snacka med er. Hoppas vi snackas vid snart igen. Jag känner på mig att det kommer att bli en händelserik vår och sommar.
1: Det gör vi och det ska vi. Tack så mycket Jasper. Vi Varför hörs. Om det. hand om dig. Ciao. Ja.